0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Guten Abend, schön euch zu sehen, ähm, Ja, die mich nicht kennen. Ich bin Joel, ich bin Teil des Jugendteams. Und ich darf heute weiter in der Predigtreihe machen, die wir haben. Wir gehen durch das Johannes-Evangelium die letzten Monate durch und sind jetzt im Kapitel 16 angekommen. Und ich möchte euch gerne einladen, dass ihr mal eure Bibeln alle rausholt und mit mir Johannes Kapitel 16 aufschlagt. Wir werden uns heute dann Vers 5 bis Vers 15 anschauen. Und wir befinden uns noch immer beim letzten mal wo jesus mit seinen jüngern zusammen sitzt und er hat angefangen gerade so eine predigt zu halten und zu erzählen ähm, ja was jetzt auf die jünger so zukommt und wir haben letzte woche von joshi gehört dass oder dass jesus seine jünger mit einer harten realität konfrontiert er bereitet seine jünger mental auf widerstand vor die sie erfahren werden, wenn sie in der Welt zu Jesus gehören. Er möchte, dass seine Jünger nicht entmutigt sind, im Glauben ihm nachzufolgen, sondern er möchte, dass sie am Glauben festhalten. Jesus macht deutlich, dass seine Jünger von den Menschen der Welt gehasst werden, weil diese Menschen auch ihn, also Jesus, hassen. Er macht seinen Jüngern deutlich, dass die Menschen der Welt sogar so weit gehen werden, dass sie versuchen werden, sie zu töten, weil sie zu ihm gehören. Und die Menschen sind so verdreht, dass sie sogar denken, mit dieser Tat, Christen zu töten, die Jünger zu töten, etwas Gutes zu tun. Jesus will seine Jünger also darauf vorbereiten. Also wenn wir von Kapitel 16 an Vers 4 schauen, dann sagt Jesus dort zu seinen Jüngern, wenn jene Zeit kommt, wo Verfolgung stattfindet, Sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch bereits diese Dinge angekündigt habe, darum spreche ich im Voraus mit euch darüber, damit ihr nicht überrascht seid, wenn diese Bedrängnis anfängt. Zudem teilt er dann in Vers 5 den Jüngern mit, dass er sie sogar dann noch verlassen wird. Da kennen wir die Himmelfahrt, Jesus fährt zum Vater auf, verlässt die Welt Da heißt es nämlich dann, guckt auch wieder rein in den Text, bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, also über diese Bedrängnis, weil ich ja bei euch war. Und dann Vers 5, aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt, ich gehe zum Vater, ich werde zum Vater gehen, ich werde euch verlassen, ihr werdet hier alleine auf der Welt sein, ohne mich. Zumindest physisch werdet ihr mich nicht sehen. Und wenn man dann zusammenfasst, was eigentlich da gerade so abgegangen ist, was Jesus den Jüngern mitgeteilt hat, dann ist es eigentlich erstmal wenn wir ein Fazit daraus ziehen, sehr negativ. Es sind keine positiven Nachrichten, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Menschlich gesehen sind diese Nachrichten erstmal überfordernd. Sie zeigen uns, dass Jesus nachzufolgen alles andere als leicht ist. Jesus zu folgen ist mit Leid und Gefahren verbunden. Jesus nachzufolgen ist menschlich gesehen sehr schwer. Das galt nicht nur den Jüngern von damals, sondern es gilt auch uns, welche sich Nachfolger von Jesus nennen. Schau dir diese Welt an und du siehst zum Beispiel, wie in der Welt Menschen verfolgt werden aufgrund des Glaubens und sogar mit ihrem Leben oder um ihr Leben fürchten müssen. Das ist jetzt von Open Doors mal diese Karte, wo wir sehen, alles was orange oder dunkel oder so rot angemarkert ist, das sind alles Länder, wo Menschen brutal bedrängt werden und ja, wirklich mit ihrem Leben zum Teil bezahlen müssen, weil sie zu Jesus gehören. Aber nicht nur in diesen Ländern findet eine Verfolgung statt, da vor allem auch physisch, sondern auch in der westlichen Gesellschaft, müssen wir ganz ehrlich sein, findet auch eine Art der Verfolgung statt, selbst in Deutschland, nämlich eine psychische Das findet so statt, dass unterbewusst versucht wird, die Werte Gottes auf den Kopf zu stellen und immer mehr Druck auf die Nachfolger von Jesus ausgeübt wird. Es wird Druck ausgeübt, wenn man die Werte der Bibel hochhält und sich zu Jesus bekennt. Das geschieht einerseits dadurch, dass man an jeder Straßenecke oder im Internet durch Werbung und mit anderen Mitteln mit sündigen Gedanken konfrontiert wird, indem falsche Ideologien verbreitet werden die nicht Gottes Wort entsprechen. So fängt es an, dass wir in die Landeskirchen schauen und nicht mehr das Kreuz im Zentrum ist, sondern eine Regenbogenfahne dort hängt. Es ist anstrengend hier als Christ. Und auch wir erleiden eine Verfolgung, die nicht zu unterschätzen ist. Und wenn wir dann ehrlich dieses ganze Zeugs, was ich gerade aufgezählt habe, mal reflektieren, dann müssen wir feststellen, dass wir es nicht alleine schaffen in dieser Welt. Wir schaffen es nicht alleine, Jesus nachzufolgen aus uns heraus. Wir schaffen es nicht alleine gegen die Versuchung der Welt anzukämpfen. Wir schaffen es nicht alleine, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Wir brauchen übernatürliche Kraft dazu. Wir brauchen Hilfe von Gott selbst, um in dieser Welt zu bestehen und am Glauben auch festzuhalten. Der Widerstand ist zu groß und die Aufgabe ist viel zu schwer, als dass wir das aus uns selbst heraus tun könnten. Eine Frage, die ich uns stellen möchte, ist vielleicht auch dann, wäre es nicht schön in diesen ganzen Herausforderungen, dass Jesus hier wäre? Ich meine, sichtbar hier wäre, dass er jeden Tag mit dir durch die Straßen Hamburgs geht und mit dir zum Beispiel auf der Straße evangelisiert. Wenn er in deiner Bedrängnis, in deiner Versuchung neben dir steht und dich anfeuert, physisch gesehen, wäre das nicht schön, wenn er uns physisch mit seiner Anwesenheit unterstützen würde. Aber dem ist nicht so. Du siehst Jesus nicht. Er ist nicht physisch hier neben dir und unterstützt dich sichtbar in der Nachfolge. Und vielleicht ist deine aktuelle Reaktion auch um, auf Umstände in deinem Leben die gleiche wie die Reaktion der Jünger, als sie hörten, dass Jesus sie verlassen wird. Denn die Reaktion der Jünger sieht wie folgt aus, Vers 5 und 6 vom Text, schaut mit mir rein, sagt Jesus, und keiner von euch fragt mich, wo gehst du, wohin gehst du? Und dann sagt er weiter, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Die Jünger waren voller Traurigkeit und machten sich Sorgen um ihre Zukunft. Und ist deine Reaktion vielleicht auch aktuell ähnlich? Ist dein Herz auch immer wieder voll Traurigkeit? Vielleicht bist du enttäuscht von Jesus und machst dir Sorgen um deine Zukunft, genauso wie die Jünger es taten. Die Jünger könnten auch den Gedanken bekommen haben, dass Jesus nicht fair ist, wenn er sie jetzt so verlässt, dass er nicht loyal zu ihnen ist. Denn wenn man sich das anguckt, erstmal motiviert er dann schön die Jünger damit, dass er ihnen schlechte Nachrichten gibt. Er übrigens es wird richtig schlimm werden und übrigens dann in dem gleichen Atemzug sagt, und ich werde euch verlassen. Vielleicht hast du ähnliche Gedanken und fragst dich, wo Jesus ist. Du denkst, dass er vielleicht nicht wirklich zu dir steht. Dazu neigen wir Menschen automatisch. Doch das ist ein egoistischer Ansatz und zeigt, wie schnell unser Gottesverständnis verzerrt wird, wenn unsere eigene Sicherheit und unser Ego in Gefahr ist. Denn Jesus lässt uns nicht allein. Er verlässt uns auch nicht einfach. Jesus ist voller Liebe. Er ist voller Zuneigung. Er will nur unser Bestes, er will nur dein Bestes. Denn er lässt uns nicht im Stich. Und das macht das Johannesevangelium eigentlich die letzte Woche richtig krass deutlich, dass Jesus uns nicht im Stich lässt, dass er uns liebt. Denn er wird sein Leben für seine Jünger geben, damit wir von unserer Schuld befreit sind. Vor ihm liegt der schlimmste Leidensweg weil er sich um dein größtes Problem, deiner Sünde kümmern wird. Sein ganzes Leben drehte sich nur um uns. Und das Gleiche sehen wir auch in der Textstelle von heute. Er kümmert sich um dich und um mich. Er lässt seine Jünger nicht einfach allein. Nein, die Vorbereitung für seinen Abschied sind alle getroffen. Vers 7, schaut mit mir rein. Da sagt Jesus, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Im Tausch, dass Jesus nämlich gehen wird, kommt ein anderer Helfer in diese Welt, von dem Jesus sagt, dass es sogar besser ist, dass Jesus sie verlassen wird, damit dieser Helfer kommen wird. Diese andere Person, dieser Helfer, von dem Jesus spricht, der wird der ständige Begleiter der Jünger sein. Er wird sie in der Nachfolge beständig unterstützen und auch dich unterstützen. Er unterstützt dich jetzt schon. Vom Wem redet Jesus hier? Es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Helfer, der kommen wird und die Jünger und auch uns in der Nachfolge unterstützt. Wichtig zu verstehen ist, der Heilige Geist ist nicht nur, da können wir das nächste Bild ranschmeißen nicht nur irgendwie eine Macht oder nur der Geist von Jesus, irgendwie etwas, ja, so etwas, was von Jesus ausgeht. Nein, der Heilige Geist ist Gott selbst, wie das Bild hier hinter mir zeigt. Der Heilige Geist ist vollkommen Gott und er war schon immer da, er wird immer sein und er war schon vor Grundlegung der Welt dort oder ich, überhaupt da, und ist auch Schöpfer dieser Welt. Er ist die dritte Person unseres Gottes. Wir glauben nämlich an einen Gott, der aus drei verschiedenen Personen besteht. Jede Person ist vollkommen Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber jede Person hat noch mal eine eigene Aufgabe. Und trotzdem sind sie ein Gott. Jeder ist auch in sich vollkommen Gott. Schwer zu verstehen, aber so ist es. Und heute schauen wir uns den Heiligen Geist besonders an und seine Aufgaben. Zumindest was der Text sagt, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, was die Bibel über ihn sagt, aber wir wollen heute gucken, was sagt Jesus in diesem Text über die Aufgaben des Heiligen Geistes. Also was macht den Heiligen Geist aus? Jesus nennt ihn, wie bereits schon gesagt, den Helfer. Das haben wir gerade gelesen. Und das Wort im Urtext bedeutet auch Beistand oder auch Anwalt, könnte man es fast auch übersetzen. Und weil Anwalt so schön praktisch ist und weil wir uns vielleicht darunter ein bisschen auch was vorstellen können, möchte ich mal die Frage stellen, was macht einen Anwalt aus? Und ich habe jetzt mal zwei Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, die Jury, aber vielleicht kennt ihr den Schauspieler. Und ich finde, das ist einer der besten Hollywood-Anwälte, die es gibt. Matthew McConaughey, keine Ahnung, ich habe ihn bestimmt falsch ausgesprochen. Und er ist gerade dabei, er ist hier ein Anwalt, der Samuel Jackson verteidigt in diesem Film. Was macht einen Anwalt aus? Und ich hoffe mal, das hilft euch vielleicht in der Woche, das mitzunehmen, was ein Anwalt ausmacht. Und dass der Heilige Geist ja ähnlich wie ein Anwalt einfach die Aufgabe hat, nämlich ein Rechtsanwalt, Was macht er? Er verteidigt seinen Mandanten in komplizierten gerichtlichen Verfahren. Ein Anwalt versucht, seinen Mandanten zum Beispiel vor einem unfairen Urteil zu bewahren oder Menschen, welches schweres Unrecht widerfahren ist, rechtlich zu vertreten, sodass Verbrecher, die sich schuldig gemacht haben an ihren Mandanten, dass sie eine gerechte Strafe bekommen. Seine Aufgabe, also die Aufgabe eines Anwalts ist, den Richter und halt auch die Jury, die Geschworenen von seinem Standpunkt zu überzeugen. Er ist der Beistand und Helfer für seinen Mandanten. Denn was auch immer deutlich wird, und das ist in solchen Filmen auch immer ganz krass, ist, wenn der Mandant auf sich alleine gestellt wäre in diesem gerichtlichen Verfahren, er wäre völlig verloren. Er könnte sich niemals alleine verteidigen in so einem gerichtlichen Prozess. Denn das Problem ist, ein Normalsterblicher oder der kann nicht durch die ganzen Gesetzestexte durchblicken. Das geht nicht. Das sind so viele Paragraphen. Ich weiß nicht, wer hier mal irgendwie ein bisschen, vielleicht auch für, für die Stadt Hamburg arbeitet, ich kenne es aus dem Steuerrecht, das ist der Wahnsinn. Das, das braucht Zeit, bis du da durchblickst. Aber wenn ein Normalsterblicher schafft das gar nicht. Ein Anwalt blickt durch. Ein normalsterblicher Mensch hat keine Ahnung, wie er was sagen darf und was er sagen darf, damit das nicht gegen ihn sogar verwendet wird. Ein Anwalt oder Rechtsbeistand ist notwendig, ein Helfer. Und dann kommt dazu, dass ein Anwalt zudem ein Vertrauensverhältnis auch zu dem Mandanten haben sollte. Er sollte seinen Mandanten relativ gut kennen, denn der Mandant verlässt sich auf seinen Anwalt. Und so ungefähr, und das Beispiel hinkt natürlich wie eigentlich jedes Beispiel, aber so ungefähr können wir uns die Rolle des Heiligen Geistes vorstellen. Er steht zu uns wie ein Rechtsanwalt und hilft uns, Jesus nachzufolgen und unseren Auftrag von Jesus zu erzählen, auszuführen während wir parallel wie ein Mandant ohne ihn verzweifeln würden und unser Leben für Jesus eigentlich nicht hinkriegen würden. Wir wären überfordert, wir hätten nicht den Durchblick für die Wahrheit und das werden wir jetzt gleich auch sehen. Was das nämlich bedeutet, wie der Heilige Geist uns hilft, das darauf geht jetzt Jesus in den folgenden Versen ein. Wobei hilft uns der Heilige Geist praktisch? Als erstes, der Heilige Geist, sehen wir im Text, öffnet den Menschen die Augen für das Evangelium. Schauen wir ab Vers 8 mal rein zusammen. Da heißt es, und wenn er kommt, sagt Jesus, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Es ist sehr viel Text, was es eigentlich zusammenfassend bedeutet ist, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen für das Evangelium öffnen. Er wird wie ein Anwalt die Jury und den Richter vom Evangelium überzeugen. Wie tut er das? Das tut er, indem er ihre Selbstgerechtigkeit aufdeckt, ihnen ihre Sünde vorzeigt und deutlich macht, dass ein Gericht für die gesamte Welt bevorsteht. Und das ist auch nötig, dass der Heilige Geist dies macht, weil wir Menschen von uns aus die geistliche Realität nicht checken würden. Wir sind blind in unserer Selbstgerechtigkeit. Wir denken von uns aus gut zu sein, dass wir gar keine Fehler hätten. Das denken wir von uns, aus uns heraus. Der Mensch denkt von sich aus, Jesus nicht zu brauchen. Und was interessant ist, dass wenn der Mensch denkt, Jesus nicht zu brauchen, das betitelt Jesus in dem Text hier in Vers 9 als die schwerste Sünde, die ein Mensch eigentlich tun kann. oder beziehungsweise in Vers 9 betont Jesus diese Sünde und bezeichnet sie als die Sünde, welche Menschen in die Hölle bringt. Denn die Hauptsünde, warum ein Mensch in die Hölle kommt, ist nicht Lügen, nicht Stehlen, nicht irgendwie einer Sucht zu verfallen, nicht neidisch zu sein, nicht zu lästern oder schlecht zu denken von irgendjemandem. Nein, Jesus sagt, ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die schwerwiegendste Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist, Jesus Christus nicht als Gott und Retter anzunehmen. Das ist die schwerste Sünde, die ein Mensch begehen kann. Zu meinen, Jesus nicht zu brauchen. Stolz und Unwille, nicht an Jesus glauben zu wollen, bringt den Menschen in die Hölle. Johannes 3,36 sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Warum glaubt der Mensch denn nicht an Jesus Christus? Sagt auch, geht Jesus auch drauf ein. Der Mensch glaubt nicht an Jesus Christus, weil er selbstgerecht ist weil er von sich denkt, dass er gut sei. Das sehen wir in der aktuellen Gesellschaft von uns sehr, sehr deutlich. Unter dem Begriff Gutmensch können wir das sehr gut erkennen. Nämlich hier in Deutschland überbieten wir uns damit, gegenseitig zu erziehen, was gutes Verhalten ist. Jeder meint besser zu wissen, wie Gerechtigkeit aussieht und wie sich ein guter Mensch zu verhalten hat. So denken die Menschen zum Beispiel, sie seien gerecht, wenn sie sich um das Klima kümmern, wenn sie spenden oder ehrenamtlich engagiert sind. Sie seien gerecht, indem sie extrem tolerant sind oder indem man vielleicht auch mal ein bisschen gottesfürchtig ist und dann doch mal zu den Feiertagen in die Kirche geht. Die Menschen glauben extrem gerecht zu sein, wenn sie sich an das Grundgesetz halten. Und das sind zum Teil auch alles gute Dinge. Und machen vielleicht nach dem Grundgesetz und nach den moralischen Gesetzen, also das, was irgendwie die Gesellschaft gerade als gut und richtig empfindet, das macht sie vielleicht nach diesen Maßstäben zu einem guten Menschen, nach zu einem gerechten Menschen. Aber in dieser Selbstgerechtigkeit sieht der Mensch eigentlich nicht, wie ungerecht und wie böse er ist. Er will in seiner Selbstgerechtigkeit seine Bosheit gar nicht wahrhaben. Denn unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft voller Regeln und Sicherheitsmaßnahmen, welche uns von der Sünde, also dem Bösen der Menschen schützen sollen. Und da habe ich ein paar Sachen mal rangeschmissen, dass ich ein Bild davon habe, was wir für Maßnahmen ergreifen, die uns vor der Sünde schützen sollen. Wir haben eine Polizei, eine Steuerfahndung, wir haben Gerichte und Gefängnisse, weil die Menschen scheinbar zu Fehlverhalten neigen. Wir haben Dreifachschlösser an unseren Häusern, haben Alarmanlagen und Sicherheitskameras am Haus und Auto. Wir schließen unsere Fahrräder an den Bahnhöfen an, damit sie nicht geklaut werden. Wir haben Passwörter für E-Mail und Social Media Kanäle und auch für Bankkonten, weil wir Angst haben, dass wir gehackt werden. Wir haben Sicherheitskontrollen an Fußballstadien, an Flughäfen und anderen großen Veranstaltungen, die irgendwie öffentlich sind, weil die Gefahr besteht, dass vielleicht ein Anschlag geschehen könnte, geschehen könnte, genau, und ich könnte jetzt die Palette weiter so aufziehen, wo wir merken, dass die Gesellschaft, die ganze dabei ist, irgendwie Sicherheitsmaßnahmen zu schließen, damit nicht die Sünde der Menschen zerstört. Wäre der Mensch gut und gerecht, dann würde es doch all diese Maßnahmen nicht geben. Aber der Mensch ist blind und erkennt seine Ungerechtigkeit nicht, er will es auch nicht. Er schafft, wie ich schon gesagt habe, seinen eigenen Maßstab für Gerechtigkeit und dafür, was es bedeutet, gut zu sein. Und das macht das Wort Selbstgerechtigkeit übrigens aus, dass man selbst weiß, was gerecht ist. Das Problem ist aber, selbst wenn man sich an das Grundgesetz hält, macht es dich doch nicht zu einem gerechten und guten Menschen. Denn nicht das Grundgesetz oder die moralischen Gesetze der Gesellschaft machen dich zu einem guten Menschen und bestimmen, was gut ist, sondern Gott allein bestimmt, was gerecht ist und was gut ist. Gott ist der Maßstab für die Fragen der Gerechtigkeit und was gut ist. Vollkommen gerecht ist nur der, welcher sich an die Gebote Gottes hält und das schafft keiner. Römer 3 Vers 10 Oder ab Vers 10 keiner ist gerecht auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Jeder von uns fällt täglich in Sünde. Und es müssen nicht nur diese offensichtlichen Sachen sein, es sind manchmal nur Gedanken, die du hast. Ein schlechter Gedanke über deinen Nächsten. Und das genügt und das merkst du manchmal gar nicht. Und schon bist du nicht mehr nach Gottes Maßstab gerecht und gut. Wir haben alle den Tod verdient, weil wir nach Gottes Maßstab ungerecht sind. Und jetzt kommt das Evangelium. Denn in seiner Gnade hat Gott uns durch den Glauben an Jesus gerecht gemacht. Wir schmeißen den nächsten Vers ran, Römer 3 oder die nächsten Verse. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Vers 24, dass sie für gerecht erklärt werden, beruht allein auf seiner Gnade. Es Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, also die Vergebung geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Durch Jesus Christus sind wir gerecht vor Gott, durch den Glauben an Jesus Christus. Doch in seiner Selbstgerechtigkeit möchte der Mensch genau das nicht verstehen. Er denkt, er brauche Jesus nicht. Und wisst ihr, was genau hierfür ist der Heilige Geist da? Er hilft zu verstehen, dass wir ungerecht sind. Er öffnet uns die Augen dafür, dass wir sündig sind und Jesus brauchen. Er bewirkt die Buße in uns und zeigt uns auf, wo Missstände und Sünde ist. Das ist einmal ein gutes Beispiel, wenn du zum Beispiel von einer Predigt mal stark angesprochen bist, dann kennst du es vielleicht, wenn du eine Last spürst auf deinem Herzen und denkst, ich muss was in Ordnung bringen, da ist etwas, was zwischen mir und Gott und vielleicht auch zwischen mir und anderen Menschen steht, dann weißt du, wer das ist, dass du gerade da eine Last spürst, weißt du, wer da am Wirken gerade ist, das ist der Heilige Geist. Er ist der Impulsgeber und deckt unsere Missstände und Sünde auf. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist der Impulsgeber unserer Rettung, weil wir ohne ihn nicht verstehen würden, dass wir verloren sind. 1. Korinther 2,14 Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Nur durch den Heiligen Geist wird dir die Wahrheit der Bibel aufgeschlossen und verstehst plötzlich, was Sache ist. Du verstehst, dass du verloren bist ohne Jesus Christus. Du verstehst, dass du einen Schöpfer hast. Diese ganzen Geheimnisse werden dir durch den Heiligen Geist geöffnet, dass du es verstehst. Und das darf dich übrigens auch in deiner persönlichen Mission ermutigen. Wenn du für Jesus auch eintrittst und vielleicht in Bedrängnis bist, dann darf dich das ermutigen, denn der Heilige Geist wird dir als dein Anwalt auch die richtigen Worte schenken und quasi sogar für dich reden, für dich eintreten, an deiner Seite sein. Er ist es nämlich auch am Ende, der die Menschen zum Glauben führt, der, der am Ende redet und die Augen öffnet für den Glauben. Matthäus 10, 19 und 20, da sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, wenn man euch vor Gericht stellt, da macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Heilige Geist öffnet also die Augen für das Evangelium. Dafür ist er da. Das ist seine Aufgabe, es ist seine Hauptaufgabe. Ich möchte auf einen weiteren Aspekt eingehen, den Jesus hier nennt in dem Text, wofür er noch da ist, wofür er uns, also wobei er uns auch hilft. Verse 12 oder ab Vers 12 lesen wir wieder. Guckt wieder rein mit mir. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Was Jesus hier sagt, ist, dass der Heilige Geist den Jüngern immer mehr Verständnis für die Wahrheiten Gottes geben wird. Auch da wieder, so wie ein Anwalt seinen Mandanten, so gut es geht, auch mit den ganzen Gesetzen vertraut macht und die Wahrheiten der Gesetze irgendwie erklärt. So können wir es vorstellen, macht der Heilige Geist auch das mit uns, mit der Schrift, mit der Bibel. Wäre, das lesen wir auch hier in Vers 12, wäre Jesus jetzt noch tiefer eingestiegen in die Bibel und hätte versucht, noch mehr den Jüngern zu erklären, dann lesen wir auch hier, dann wären die Jünger mit der ganzen Wahrheit völlig überfordert gewesen. Und das sehen wir auch immer wieder in Evangelien, dass die Jünger nicht immer wieder, also nicht wirklich verstanden, was Jesus eigentlich ihnen sagte. Wenn er mal über den Messias, also über sich als den Messias sprach, dann war häufig ein riesen Fragezeichen im Gesicht der Jünger. Aber der Heilige Geist entwirrte ihnen diese Dinge, sodass sie durch den Heiligen Geist inspiriert, die Tiefe der Wahrheiten Gottes verstanden. Johannes 14, 26 heißt es, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sehen wir zum Beispiel an den Aposteln auch. Durch den Heiligen Geist schrieb Paulus und die anderen Apostel wie Petrus, Johannes und so weiter die Briefe an die Gemeinden. Sie kam zu dem Verständnis, die alttestamentlichen Schriften im Lichte Jesu auszulegen und auch auf die Gemeinde und den Alltag anzuwenden. Der Heilige Geist öffnete Johannes die Offenbarung, die er sah, was alles in Zukunft stattfinden wird. Das ist alles der Heilige Geist, der den Aposteln und den Jüngern das öffnete. Und deswegen darfst du auch zu 1000 Prozent der Bibel vertrauen und wissen, dass der Heilige Geist durch sie zum vollen dich durch sie zum vollen Verständnis der Wahrheit führen wird. 2. Timotheus 3,16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wir sehen also, wie sehr uns der Heilige Geist unterstützt, alles und alles dafür tut, dass wir im Glauben gestärkt werden. Und jetzt möchte ich am Ende noch mal darauf eingehen, was denn eigentlich das Ziel des Heiligen Geistes ist. Was ist sein Hauptziel, wenn er uns hilft? Wenn er uns hilft, worauf bringt er uns? Was ist das Ziel von ihm, von seinem Wirken? wieder ein Text, ab Vers 14 nochmal. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, sagt doch Jesus. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Am Ende ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, Jesus Christus zu verherrlichen. Es geht ihm nur darum, uns Jesus zu zeigen. Es geht ihm nur darum, dass Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist. Sein Ziel ist, dass wir zum Glauben kommen, im Glauben wachsen und in Nachfolge straight bleiben. Dass wir in der Beziehung zu Jesus wachsen. Alles, was der Heilige Geist tut, sein ganzes Wirken hat das als Ziel kein anderes Ziel. Denn manche Christen, und das muss man dann auch manchmal so noch erwähnen bei dem Ganzen, ist, dass sie meinen, fälschlicherweise, dass die Aufgabe des Heiligen Geistes sich darin äußert, nur etwas Übernatürliches zu erleben. Dahingehend, was meine ich damit, dass sie ein gutes Gefühl zum Beispiel haben. Wenn sie in Gottesdienst gehen, dann sagen sie, das Erlebnis mit Gott ist einfach nur, dass ich mich gut fühle. Ein Kribbeln im Bauch, übertrieben gesagt. Oder, dass der Heilige Geist am Wirken ist, wenn alle Menschen plötzlich umfallen in der Versammlung, so vom Geist erfüllt, wie es bei Predigern wie Benny Hinn zum Beispiel stattfindet, um einen Namen zu nennen, der das nur so macht. Manche Menschen denken, dass der Heilige Geist am Wirken ist und dass sein Wirken bedeutet, dass die gesamte Versammlung lachend auf dem Boden liegt und im Geist lacht wie es zum Beispiel bei Kenneth Copeland der Fall ist, der sowas fabriziert hat und so eine Lehre irgendwie reinbringt in die Welt. Dann gab es noch abgespacede Sachen, dass Menschen denken, dass der Geist am Wirken ist oder, ja doch genau, wenn Geldstücke an die Wand gebetet werden und dort hängen bleiben. Das ist völlig abgespaced. Ich habe Videos gesehen und auch Leute, die in solchen Gemeinden waren und sowas erzählt haben, dass sie sagten, das Wirken des Heiligen Geistes äußert sich zum Beispiel darin, dass Geldstücke an der Wand kleben bleiben. Und dass das zeigt, dass man dann da irgendwie durch den Heiligen Geist oder vom Heiligen Geist gesalbt ist. Das jedoch, muss ich betonen, hat alles nichts mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Denn hier ist das Ziel nicht Jesus Christus, sondern irgendein übernatürliches Erlebnis, von welchem wir nichts in der Bibel lesen. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, dass auch Geistesgaben falsch verstanden werden oder auch falsch praktiziert werden. Da werden dann die Geistesgaben zu sehr in den Mittelpunkt gerückt, sodass nicht mehr Jesus im Mittelpunkt steht, sondern die Geistesgaben im Mittelpunkt stehen. Der Klassiker wäre hier dann Zungenrede und Prophetie. So wird dann in den Gottesdiensten ohne Ziel durcheinander in Zungen geredet und gebetet, Und in manchen Gemeinden wird dann sogar gesagt, dass man nur wirklich gerettet ist, wenn man die Gabe der Zungenrede hat. Aber auch hier gilt das Gleiche, wenn wir das Ziel des Heiligen Geistes sehen. Jesus Christus muss im Mittelpunkt bleiben. Nicht die Geistesgabe rettet, sondern der Glaube an Jesus allein. Wir sollen Geistesgaben zu seiner Ehre einsetzen, denn sie dienen uns dazu, Jesus mehr zu erkennen und ihn zu verherrlichen. Und das heißt auch, es soll jetzt nämlich nicht so sein, dass wir die Geistesgaben jetzt gar völlig leugnen. Das möchte ich bloß nicht sagen. Ich möchte sagen, wir sollen uns auf jeden Fall nach den Geistesgaben ausstrecken, aber immer dabei das Ziel der Verherrlichung von Jesus Christus vor Augen haben. Denn das übernatürlichste Erlebnis ist, dass du mehr verstehst, wer Jesus ist. Dass du ihn noch mehr liebst und von deiner Sünde überführt wirst. Das ist wirklich übernatürlich. Das ist ein Wunder. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Und das tut er nicht mit einem Durcheinander, dass plötzlich alle Durcheinander irgendwas tun, sondern das, das, das macht er strukturiert und in einer Ordnung. 1. Korinther 14, da spricht Paulus vom Umgang mit Geistesgaben in der Gemeinde, und dann sagt dann Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Also das Gegenteil, wie es in manchen Gemeinden zugeht. Also was ist das Fazit aus dem Ganzen? Du darfst, wie die Jünger, Hoffnung haben und brauchst keine Angst und keine Sorgen vor dieser Welt haben. Du bist nicht allein in dieser Welt, Dein der Heilige Geist ist bei dir und dein treuer Beistand, welcher dir hilft. Er hilft dir nah bei Jesus zu bleiben und öffnet dir die Wahrheiten der Bibel. Du hast mit ihm aber auch einen treuen Helfer, der dir zur Seite steht und den Rücken frei hält, wenn du für Jesus eintrittst. Er hat am Ende immer das letzte Wort und tut am Ende die Arbeit. Er wird dir in deiner Bedrängnis Kraft schenken und auch dir die richtigen Worte geben, wenn es nötig ist und du für Jesus Zeugnis abgibst. Er wird für dich sprechen, wie ein Anwalt für seinen Mandanten spricht. Nehme also mit, dass du den Heiligen Geist brauchst. Sei dir auch seiner Anwesenheit ganz bewusst und seines Wirkens auch bewusst. Denn manchmal neigen wir hier auch gerade bei uns in der Gemeinde dazu, dass wir den Heiligen Geist nur immer so in Klammern setzen Oder so nebenbei mal erwähnen. Wir haben eher Angst, ihn und sein Wirken zu sehr zu betonen. Aber dafür sollten wir keine Angst haben. Denn wir brauchen nochmal den Heiligen Geist. Und vor allem der Heilige Geist ist unser Gott. Ohne ihn wären wir völlig aufgeschmissen und würden würden nicht den rettenden Glauben haben. Deswegen möchte ich euch ermutigen, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und vor allem auch Gott danken, dass wir, den Heiligen Geist haben, dass er bei uns ist. Amen. Und ich möchte uns einladen, stehen wir auf, Lobpreisteam kann nach vorne, kommen. Und wir wollen wirklich auch gerade Gott begegnen und auch ihm dankbar begegnen dafür, dass wir einen Beistand haben, der uns unterstützt in unserer Nachfolge, dass wir nicht irgendwie verzweifelt sein müssen, überfordert sein müssen in dieser Welt mit den Herausforderungen, die wir haben, dass wir ja, bedrängt sind sondern dass er für uns kämpfen wird, wie ein Anwalt für seinen Mandanten und für uns eintritt. Lass uns diesen Gott anbeten und ich bete nochmal. Jesus, wir preisen dich. Gott, wir preisen dich, dass du mit uns bist. Dass du uns nicht alleine lässt mit diesen ganzen Dingen, die in der Welt sind, sondern dass wir wissen dürfen, wir haben einen Beistand bekommen. Ein Helfer, der immer mit uns ist und unterstützt in allen Bereichen, dass wir nicht überfordert sein müssen mit dieser Welt, sondern dass du bei uns bist, ganz nah. Und wir bitten dich einfach, Gott, dass du uns hilfst, dass wir auch offen sind für für dein Wirken, dass wir uns danach ausstrecken, auch einfach zu deiner Ehre, damit Jesus verherrlicht wird. Ich bitte dich einfach, dass wir das mehr verstehen Hilf uns einfach, ein dankbares Herz zu haben. In deinem Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann. Tschüss.